0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Comienza ahora en cuatro horas, a las 12 de la noche. El primero de septiembre, la nueva normalidad de Colombia. Una vida distinta a la que hemos tenido en los últimos cinco meses desde que comenzó esta pandemia en nuestro país y desde que arrancaron las cuarentenas en nuestro territorio. Viene algo muy distinto que implica y que requiere además de un compromiso enorme de cada uno de nosotros, donde la responsabilidad es crucial, es fundamental entender que para poder seguir adelante, para no tener el retroceso, en contagios y tener que volver a lo que vivimos hace tan solo un par de semanas, un par de meses, pues nos toca cuidarnos, hacer lo que nos han dicho desde el principio, lavarnos las manos, el distanciamiento social, usar el tapabocas, pero usarlo bien puesto en la cumbamba no sirve para nada y en el cuello menos, sino tapando la nariz y la boca. Creo que finalmente hay tantos colombianos que hemos entendido la dimensión de esta tragedia que la cosa podría funcionar muy bien. Los epidemiólogos lo que indican es que, con excepción a algunos lugares de Colombia, como los Santanderes y el Caquetá, por ejemplo, que está viviendo justo el pico de la pandemia, en casi todo el territorio nacional ya el pico bajó. Y que, por lo tanto, evitar un segundo pico o evitar nuevamente esas cuarentenas, pues está en manos de todos, de absolutamente todos. Pero a partir de la medianoche de hoy, Carolina pues arranca una normalidad distinta en Colombia donde básicamente todo está permitido menos tres cosas que están prohibidas, que son por supuesto las aglomeraciones y los lugares donde hay mucha gente. Y también donde la articulación ya no depende exclusivamente de los mandatarios regionales, sino que hay unas directrices nacionales y el mandatario que quiera mantener sus toques de queda o mantener las cuarentenas estrictas tiene que pedir autorización al gobierno nacional pero además arrancan los vuelos, pero además ya hay pilotos de restaurantes andando, pero además en Bogotá van a circular cuatro millones de personas. Bueno, es finalmente el regreso a lo que todos creemos que es la vida normal, pero obviamente pues es una calma muy extraña y con unas consecuencias que pueden ser muy complejas y muy delicadas si no entendemos la dimensión de lo que estamos viviendo. Vanessa,
2: buenas noches. Además que el mensaje debe ser de sensatez, de responsabilidad, de autocuidado, porque el virus no ha ido, sigue latente en Colombia, se siguen infectando colombianos y ciudadanos en el marco de esta nueva fase que está a punto de iniciar en el país y que ya durante el fin de semana vimos en varias ciudades las reaperturas y lo que estas reaperturas generaron, congestiones, aglomeraciones, que es lo que debemos evitar en este momento. Nuestro numeral de esta noche ya somos tendencia en Colombia con volver a la normalidad es varios mensajes de nuestros oyentes escribe Nicolás Garzón es darle a la salud pública el lugar que se merece es decir la cultura del autocuidado y solidaridad de todos los actores del sistema de salud Álvaro Villa constatar nuestra fragilidad que algo tan insignificante cambió nuestro futuro, que tenemos que pensar en nuestra relación con la naturaleza de una manera más amable Julián Álvarez, volver a la normalidad es, es una ruleta rusa con la salud de los colombianos desconocemos el significado del autocuidado y responsabilidad con menos pruebas y la misma cantidad de muertos Rodrigo Jiménez, el tema es que el COVID va bajando en contagios ya solo es manejo de cada persona y bueno que se aumente también el empleo porque por ejemplo en Bogotá hay más de un millón de personas sin trabajo Henry nos escribe también a esta hora voy a seguir guardado en casa solo saldré a comprar comida y a pagar los servicios prefiero cuidarme y esperar a que bajen los contagios Germán volver a la normalidad es es un asunto de plena responsabilidad personal preocupa que la nueva normalidad signifique que el gobierno se desentienda de todo y deje a la gente a la deriva a pesar de no haber alcanzado todavía el primer pico de contagio. Alfredo León, volver a la normalidad es cuidarse más ahora, mucho más que antes, con responsabilidad, autocuidado, desinfección de los espacios, lavado de manos, tapabocas y salir solamente ...a lo necesario. Esta será la época más crítica del contagio. No hay cuarentena, pero el virus sigue. Son los mensajes de nuestros oyentes... ...y nos vamos a esta hora para la capital de Antioquia... ...con Valentina Herrera... ...porque en Medellín ya se reactivó por completo... ...el sector gastronómico... ...y ya están también preparados para mañana... ...este primer vuelo luego de esta cuarentena estricta. También se levantó el pico y cédula... ...y ya se ha visto... Más gente en las calles. Valentina Herrera, buenas noches. Y la capital del departamento de Antioquia, ¿cómo está preparada? ¿Y cuál es el balance de este fin de semana después de la reapertura del sector gastronómico?
3: Carolina, buenas noches, como usted lo contaba, esa reactivación económica en Medellín, en el Valle de Aburra, se centra principalmente en el sector gastronómico, también en las iglesias y en el transporte, según datos de la alcaldía, con esta reactivación económica de los restaurantes, están abriendo sus puertas cerca de 6.000 restaurantes y plazoletas de comida de centros comerciales, en los que solo se deben recibir el 50% de su capacidad normal, y lo que se traduce además en lo más importante, que es la reactivación de 90.000 empleos formales e informales, es decir, todos los empleos que están relacionados Relacionados con el sector gastronómico comienzan a reactivarse. También las parroquias de la arquidiócesis de Medellín han dicho que pueden estas iglesias comenzar a presentar sus eh, protocolos de bioseguridad para reabrir nuevamente y recibir los feligreses en sus instalaciones, cumpliendo también el 50% de su capacidad normal. Hay que decir que mañana, primero de septiembre, se reactiva la operación comercial en el aeropuerto local, en el aeropuerto La Herrera de Medellín, con vuelos hacia Barranquilla y hacia Bogotá. Son vuelos que incluso ya han sido vendidos en su totalidad con toda la preparación que habían hecho las aerolíneas. La recomendación, como siempre las autoridades, es el autocuidado, una medida que ya nos toca a todos seguir utilizando correctamente el tapabocas, seguir guardando la distancia lo necesario y también teniendo en cuenta que ya no hay pico y cédula, por lo tanto serán más personas las que estarán movilizándose en la ciudad durante esta nueva semana. Valentina gracias y de
2: Medellín nos vamos para Cali Fabric Cruz buenas noches
4: Carolina, buenas noches. Pues en la capital del Valle del Cauca hay que señalar varias medidas que van a aplicar a partir de mañana, primero de septiembre. Inicialmente, hay que decir que se levanta el pico y cédula y el toque de queda nocturno. Se acaban las restricciones para ingreso a bancos y a supermercados. Y hablamos también de los sectores económicos que se reactivan en un 95 por ciento del total de los que existen en la ciudad de Cali. 470 gimnasios abren el día de mañana. También clubes y centros recreativos se activan los choladeros las iglesias católicas los restaurantes, más de dos mil estarán completamente abiertos no hay necesidad ya de reserva si en hoteles y sectores como las escuelas de salsa y las escuelas de karate, si cumplen con protocolos tienen también la posibilidad de abrir hablamos también de el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira que presta su servicio a esta ciudad, tendrá seis rutas habilitadas a partir del día de mañana Mañana Cali Barranquilla, Cali Pasto, Cali Medellín, Cali Cartagena, Cali San Andrés están entre ellas. La aerolínea Avianca ha confirmado que el primer vuelo estará programado a partir de las seis de la mañana hacia la capital del país. También se habilitan los viajes nacionales desde la terminal terrestre. Y finalmente hay que señalar que nos preparamos también para la reactivación de las discotecas y el sector nocturno por ahora, está planteado de la siguiente manera. Habrá una celebración que se le conoce en esta ciudad y en esta región como los Lulo, que se va a realizar alrededor del Parque de la Alameda, y se confirmó también esta tarde que ese mismo piloto se programa también para el bulevar el día de mañana. Le entrego una cifra al cierre. 400.000 mil empleos se perdieron en el Valle del Cauca, de los cuales 250.000 mil corresponden a la ciudad de Cali. Y por eso las autoridades le apuestan a reabrir los sectores, claro, con protección y con medidas biosanitarias.
2: Fabric, gracias. Y de esta manera ustedes están viendo ya el país empieza a retomar la vida productiva. Se empiezan a abrir también las operaciones aéreas en los diferentes aeropuertos de las principales ciudades. Y cómo están las cosas en la capital del departamento del Atlántico, en Barranquilla. Daniela Mora, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, efectivamente a partir de mañana el Atlántico también entrará en esta nueva fase del aislamiento individual en Colombia, pero hay que decir que esto no ocurrirá en dos municipios de nuestro departamento, ellos son Soledad y Sabana Larga, en estos dos municipios que concentran el 63% de los contagios reportados hasta el momento en el Atlántico, siguen siendo y son considerados como de altos contagios de COVID-19 y por ello las alcaldías municipales decidieron ampliar el pico y cédula bajo la modalidad de números pares e impares, en el caso de Soledad les explicamos que operará solo para diligencias esenciales como adquisición de alimentos, bebidas productos de aseo, diligencias bancarias pero hasta el 15 de septiembre y en el caso de Sabana Larga el pico y cédula es más restrictivo se extenderá hasta el primero de octubre, pero aplicará tanto para diligencias esenciales como las no esenciales, además en este municipio seguirá vigente el toque de queda de lunes a viernes y los fines de semana es decir, las personas no podrán circular, si no aplican dentro del pico y cédula, o si lo hacen por fuera de los horarios permitidos por las alcaldías municipales, a menos pues de que presenten un documento que certifique la actividad que hacen y que se dedican pues a excepciones del gobierno. En el resto del departamento, incluyendo Barranquilla, todo volverá a la normalidad, los restaurantes ya están habilitados, la terminal... Terrestre de nuestra ciudad operará con normalidad sus 16 empresas afiliadas, el transporte público activará el 100% de las rutas urbanas, Transmetro, el sistema de transporte masivo amplió su operación hasta las 8 de la noche a partir de mañana para evitar aglomeraciones y el aeropuerto Ernesto Cortizos también reactivará sus vuelos. El primero de ellos hacia la ciudad de Bogotá a las 6 y 15 de la mañana. Los parques y espacios públicos también están abiertos en Barranquilla, pero las iglesias, los bares, los gimnasios, saunas y zonas húmedas siguen cerradas. Sin embargo, los alcaldes han informado que podrán solicitar autorizaciones del gobierno para iniciar planes piloto que le permitan reactivar sus actividades cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, incluyendo el uso obligatorio del tapabocas.
2: Buenas noches, gracias por atendernos en Mesa Ulu, cuando estamos ya a puertas de esta nueva normalidad y que ya también vimos en varias regiones del país que se ha empezado a reactivar la economía, pero vimos el, tristemente en algunos sitios del país algunas aglomeraciones durante el fin de semana. ¿Es optimista, ministro, para lo que se viene en materia de responsabilidad y de autocuidado en esta fase de la pandemia en Colombia?
6: Yo soy optimista porque he visto como los colombianos hemos ido cada vez más aprendiendo y hemos ido generando una disciplina social para enfrentarnos a la pandemia. Lo que le tengo un poquito de miedo es que tengamos como esa sensación de que aquí todo ya pasó y que podemos es como arrancar como si el virus no existiera. El virus sigue existiendo, el virus nos puede afectar y nos pueden suceder rebrotes como está sucediendo en Europa. De manera que aquí lo importante es mantener esa disciplina y ese llamado que se hace a eh, mantenernos siempre vigilantes, atentos, usar el tapabocas, mantener el distanciamiento físico y sobre todo seguir los protocolos
2: me quedo con una frase que usted pronunció hace pocos minutos en el programa con el presidente y es, si nos relajamos, perdemos. Yo creo que eso resume lo que viene de aquí en adelante y ese llamado reiterárselo a todo el país en este momento donde ya también se confirma, ministro, el primer caso en Colombia de reinfección.
6: No tengo toda la notificación de una reinfección, Carolina, pero lo que sí te puedo decir es que si nos relajamos, si nos relajamos, perdemos todos. Eh, y aquí se puede dar cualquier eventualidad. los tengo que recordar siempre que los eventos masivos están prohibidos, que todo lo que sea eh, aglomeraciones está prohibido y que, por tanto, todos debemos cuidarnos.
2: El país, ministro, en este momento, ¿cómo estamos en materia de pandemia? Hemos visto considerablemente que, por ejemplo, hoy en agosto 4 teníamos una cifra similar. Hemos bajado en el número de contagios, pero nos mantenemos en la cifra que ronda entre 250 y 300 personas fallecidas todos los días en el reporte que ustedes entregan.
6: Sí, los fallecimientos siempre van un poco detrás de los casos. Entonces, la expectativa que tenemos es que vaya a estar reduciéndose en las próximas semanas. Sin embargo, ya nos vamos a tendencia, porque ya no va a estar en el nivel. ...cercano a los 400 y hemos venido estabilizando... ...sobre todo eh, la, con la reducción o la estabilización... ...que hemos tenido en Bogotá, Medellín y Cali... ...que son ciudades de, tres ciudades de con volúmenes muy grandes de población... ...pero evidentemente esta va a ser una, una larga bajada... ...no es que vayamos a tener en dos o tres semanas... ...un número demasiado pequeños. Esto, ...así como subimos vamos a estar bajando y lo importante aquí es tener todas las cuidados y consideraciones, sobre todo lo que son brotes en, en lugares, en zonas del país o en barrios donde no hemos tenido toda la afectación. Hay ciudades que van creciendo, como Caramanga, como Cúcuta, como el mismo Ibagué, y allí todavía es como si estuviéramos en, en la fase de subida de la pandemia.
2: Ministro, y una buena noticia para Colombia, que es un país futbolero. ¿Regresa el fútbol colombiano el 8 de septiembre?
6: Sí, yo tenía esa pendiente y ya lo chulé hoy. Entregamos ya la resolución y con la resolución ya abrimos la puerta al regreso al fútbol.
2: Y ese regreso, ministro, hay que dejarlo claro para todos los aficionados. ¿Es un regreso sin público?
6: Sin público, controlado. Tenemos la puerta cerrada con todas las condiciones que ha planteado el Ministerio de Deporte. El ministro de Deporte ha sido muy activo en ese tema y nosotros desde los protocolos sanitarios hemos ya establecido los lineamientos y adaptándolos a los a las consideraciones también del fútbol internacional.
2: Ministro, y todo también está listo ya para el regreso desde mañana de los vuelos nacionales en las diferentes ciudades.
6: Estamos ahí en preparación recordando la importancia de usar Corona. Coronado es una aplicación sanitaria que nos permite eh, tener contacto directo con las personas. Eh, obviamente tenemos que estar claros de que si voy a un lugar de descanso, de vacaciones, tengo síntomas, es necesario reportarlo, es necesario aislarme y es necesario reducir el contagio. Eh, todas las prevenciones que tenemos para ciudades como San Andrés y otras ciudades donde la curva de contagios, la afectación es muy baja, donde lo estaban haciendo con las debidas precauciones.
2: Ministro, y frente a la vacuna y a esas pruebas que ya va a tener Colombia, con estas eh, experiencias y ensayos clínicos, con voluntarios, ¿en qué, va, ¿en qué va el tema, ministro?
6: Ya empieza, Este es la, la, la experiencia, los ensayos clínicos de Johnson y Johnson, que estamos muy optimistas, esperamos que terminen en un periodo inferior a tres meses, e igualmente estamos concertando algunas otras opciones, pero lo importante es tener en cuenta que a pesar de que tengamos esos ensayos todavía, los tiempos para tener acceso a la vacuna no van a ser inmediatos, de manera que tenemos que seguir cuidándonos.
2: A seguir cuidándonos, ministro, ese es el mensaje. Y ministro, adicional en los próximos días, por ejemplo, así como se contempla esta prueba para San Andrés, ¿En qué otras ciudades se va a exigir?
6: Vamos a exigirlo para Puerto Carreño, para Mitú. Ciudades donde hay muy baja afectación y eh, también. Allá donde tenemos bajas afectaciones y hay que tener la previsión de que esta prueba se va a hacer, estas pruebas de antígenos, 48 horas antes del viaje, hacer el respectivo reporte que estamos facilitando completamente todo el proceso y que además va a ser... Eh, en principio eh, gratis para la ciudadanía en la medida que es eh, un proceso de protección y de prevención de tipo sanitario frente a la opción de contagio, entonces ahí estamos apoyando a todos los viajeros y lo importante es que hay una corresponsabilidad también de los hoteles, se llenar las fichas eh, de, de vigilancia que se les estaba, van a entregar y todos los seguimientos de también por parte de las aerolíneas
2: Ministro, ¿y usted cómo está después de estos cinco meses, desde que tuvimos el reporte de este primer caso, el 6 de marzo, las cuarentenas estrictas y ya esta etapa en la que estamos?
6: Con mucho ánimo, Carolina. Yo creo que aquí los colombianos deben estar optimistas, cautos, pero optimistas. Creo que hemos pasado lo más duro de este brote que de, de, de coronavirus. Creo que hemos tenido un desempeño adecuado y lo importante aquí es estar optimistas y con toda la energía para mantener lo posible, teletrabajo, por ejemplo, y preservar las cosas, las cosas buenas que aprendimos y que, que generaron también cosas positivas de, en medio de toda la crisis de la pandemia.
2: Ministro, ya pasamos lo más duro y se viene el autocuidado, la responsabilidad, son momentos de sensatez porque el virus sigue presente en nuestro país.
6: Totalmente, el virus está ahí, va a estar allí y nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos frente al virus.
2: Y el reto, evitar posibles rebrotes en los próximos días, y que eso quizá nos lleve a unas nuevas medidas estrictas, ¿no, ministro?
6: Serían realmente muy complicadas, porque tenemos que volver a pensar en aislamientos obligatorios, y eso es algo que no queremos, pero que evidentemente tenemos el riesgo, como se ha visto en otros países.
2: Ministro, gracias por estos minutos en Mesa Blu.
6: Carolina, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes de Mesa Blue y nosotros siempre pendientes desde el Ministerio. Siempre tenemos nuestra página web llena de información para todo lo que los ciudadanos quieran eh, conocer e informarse sobre la pandemia.
2: Ministro, gracias, feliz noche. Y la frase: si nos relajamos, perdemos. 8 de la noche, 20 minutos, y continuamos en Mesa blue recibiendo todos los mensajes de nuestros oyentes que escriben a esta hora, con el numeral de hoy, volver a la normalidad es, nos escribe, caminante de a pie, es una locura teniendo en cuenta las altas tasas de contagio Joyita Camargo, volver a la normalidad, es un alivio con más responsabilidad, todo por avanzar a los desafíos que nos deja la pandemia, Gonzalo también, seguir adelante, pero no en manada, siempre pensando en que al final del día alguien nos espera en casa. Y si no hay nadie, pues siempre pensar en que uno mismo vale la pena y debe seguir adelante. También, Estela Guerrero, volver a la normalidad es, es tener siempre presente que el COVID-19 está rondando entre nosotros. Por tanto, extremar las medidas de autoprotección, el autocuidado, el uso del tapabocas y el lavado de manos constante. A esta hora se conecta con nosotros también el director del Departamento departamento administrativo de la presidencia diego molano doctor molano buenas noches y bienvenido a mesa blue
7: carolina buenas noches un saludo especial para ti y para todos los compañeros en tu mesa de trabajo y para la audiencia de mesa blue
2: Doctor Molano, mañana el país inicia una nueva fase, ya ha dado algunos pasos en varios municipios del país, pero ¿cómo estamos? Faltan cinco, ya menos de cinco horas para que se inicie esta fase del aislamiento selectivo en Colombia, después de estas cuarentenas estrictas, ya vamos a poder eh, ir a restaurantes, ir a iglesias en algunos municipios, contémosle a todos nuestros oyentes qué podemos hacer a partir de mañana.
7: El presidente Duque ha señalado tres objetivos para el manejo de esta pandemia que son fundamentales. Cómo se preserva la vida y la salud, cómo se apoya a los más vulnerables y cómo se mitigan los efectos de la pandemia sobre el empleo y el bienestar de los colombianos. Entramos en una nueva fase de aislamiento selectivo con distanciamiento individual muy responsable. ¿Y eso qué implica? Que a partir de mañana todos los sectores económicos están abiertos, excepto tres, que son bares, discotecas y sitios de baile, las aglomeraciones de más de 50 personas y el consumo de licor en espacio público o en establecimientos comerciales. Quiere decir que a partir de mañana todos los sectores económicos que tengan apertura deben aplicar de forma estricta, con mucha disciplina, protocolos de bioseguridad, donde la responsabilidad individual va a ser vital y eso quiere decir que si vamos a salir hacer cualquier tipo de actividad, tengamos en cuenta cómo mantener ese distanciamiento físico, cómo se mantiene el uso del tapabocas, cómo se hace el lavado de manos permanente. y Cada sector tiene unos protocolos especiales quienes vayan a hacer actividades de comercio y tengan un almacén, tengan un local, pues tienen que cumplir con los aforos establecidos en este caso particular. Si alguien va a tomar el transporte público, pues hay que saber que si el transporte no se ocupar más del 50% para transporte público. Si alguien va a desarrollar una actividad deportiva, hay que mantener unos distanciamientos físicos. Aquí todos tenemos que cumplir. Todo el mundo tiene ganas de salir a ganarse la vida, pero como tú lo mencionabas previamente con el ministro, nos tenemos que salir a ganar la vida con mucho cuidado y sin relajamiento y sin desbocarnos a tener una cantidad de interacciones sociales que puedan generar reurote o permitir que eh, se acelere el contagio. Aquí lo que tenemos es que actuar con mucha cautela, con mucha disciplina, con mucha conciencia social para salir a ganando la vida.
2: Doctor Mulano, por ejemplo aforo de, de hasta 50 personas de reuniones. Es decir, que por ejemplo, yo puedo organizar con un grupo de amigos o con mi familia una actividad en mi finca, en mi casa o en un apartamento. ¿No va a pasar nada si no supero las 50 personas?
7: Lo que está establecido es sobre todo para actividades que tengan que ver con acciones colectivas. ¿Yo qué creo? Esto es muy importante. Podríamos esperar, te tendrías que hacer la pregunta... ¿Es necesario hacer esa actividad social ya o podemos esperar un tiempo y voluntariamente mantener ese aislamiento? Si, es, si esa es la pregunta que nos hiciéramos todos, pues preferiríamos esperar un tiempo, es voluntario, lo que sí es que si congregas un grupo de 50 personas los riesgos son mayores y todos deberían aplicar protocolos de bioseguridad. Tendrías que hacer una reunión de 50 personas en donde cada uno tenga una distancia de dos metros entre cada uno para poder hacer ese tipo de reuniones. ¿Qué es lo que aplica para las aglomeraciones de más de 50 personas?
2: No Y es que la pregunta, porque por ejemplo el fin de semana uno veía que ya vario, varia gente, obviamente todos queremos reunirnos con nuestros amigos, con nuestra familia, pero en espacios tan reducidos como un apartamento o una casa. 12, 15 personas y no se cumple en condiciones el distanciamiento.
7: Por supuesto, ahí es donde están los riesgos y es donde todos debemos asumir una conciencia de que si existe un riesgo, por ejemplo, es el mismo grupo familiar porque vienen juntos, pues los riesgos son menores, pero cuando traes diferentes grupos familiares a reunirse para las posibilidades de incrementar el riesgo de contagio está. Entonces, si aún se puede posponer y voluntariamente se mantiene ese aislamiento para no tener esa aglomeración, mejor. Lo mismo sucede con los viajes, van a poder viajar, por supuesto. Si van todos los miembros de una familia en el mismo carro, pues no hay necesidad de utilizar tapabocas. Si mezclamos grupos familiares, hay que aplicar todos los protocolos de seguridad Si cuando lleguen a la finca pueden mantener el distanciamiento y no tener interacciones con las otras personas de la comunidad o de las fincas cercanas, pues eso disminuiría los riesgos. Ahí hay que hacer también un ejercicio de disciplina y de conciencia eh, ciudadana muy importante.
2: Por ejemplo, para esos viajes por carretera, ¿hay límite en cuanto a los pasajeros o puede ir el, el vehículo con sus cinco pasajeros si son familia, sin el tapabocas o con el tapabocas? Si
7: son del mismo grupo familiar, no tendría que lo del tapabocas porque trabajan conjuntamente, pero por supuesto, si se bajan a almorzar, tiene que aplicar el protocolo de bioseguridad y tiene que hacer el lavado de manos permanente si tienen varias paradas a lo largo del viaje, lo mismo que el uso del gel o del alcohol en las manos. ¿Pero hay
2: límite en el número de pasajeros?
7: No, depende de la disposición del carro. No, en este momento no aplicaría para, para los casos particulares. En el caso de los buses intermunicipales, el protocolo de bioseguridad aplica para 50% de la capacidad del bus.
2: Y mañana también ya, los vuelos nacionales, muy temprano, 6 de la mañana, salen vuelos desde Barranquilla, desde Cali. ¿El protocolo, doctor Molán?
7: En el caso de los vuelos nacionales, a partir del de plan de vuelos establecido con 16 rutas que ha diseñado el Ministerio de Transporte con la Aerocivil eh, puede comenzar a operar y eso progresivamente va a seguir creciendo seguramente, pero lo que sí es clave es la aplicación de protocolos de bioseguridad, por lo tanto los aeropuertos y las aerolíneas que van a cometer esos viajes tendrán que dar estricta aplicación a protocolos de bioseguridad antes del vuelo, durante el vuelo y después de terminar el vuelo.
2: En cuanto al expendido y consumo de bebidas alcohólicas, hay restricciones para algunos establecimientos de comercio, pero, por ejemplo, un grupo de amigos está en su barrio, se compra unas cervezas en la tienda del barrio, ¿puede sentarse en el andén a tomarse esas cervezas?
7: No, lo que está establecido, las tres restricciones, una de esas tres restricciones es el consumo de alcohol en espacio público o dentro de establecimientos comerciales. Podrán comprar bebidas eh, de licor o alcohólicas en los establecimientos correspondientes, pero el consumo deberá ser en la casa propia.
2: Y, por ejemplo, la medida también para los adultos mayores, para las personas con comorbilidades a partir de mañana.
7: Aquí es fundamental nuevamente la conciencia. Lo que establece el decreto de emergencia sanitaria es que las personas con comorbilidades, o sea, aquellos que tienen diabetes, problemas cardíacos, o las personas adultas mayores, ya no tienen un aislamiento obligatorio, pero sí exhorta a redoblar esfuerzos y a que mantengan un aislamiento físico voluntario durante este periodo de tiempo, porque como ha sido mencionado, aún tenemos en ciertas regiones picos de la pandemia, pero por supuesto esto requiere... Un esfuerzo más de que todos los adultos mayores, las personas con movilidades voluntariamente se mantengan en su casa, cuando tengan que hacer las salidas respectivas, pues se utilicen protocolos de bioseguridad redoblados, con el tapabocas, el lavado de manos a la entrada y la salida de la casa, y mantener ese distanciamiento físico que es fundamental.
2: Los niños, los niños no regresan a los colegios, van a continuar eh, con sus clases virtuales, ya si hay alguna solicitud expresa y específica de los colegios en un acuerdo con los padres de familia, pero los niños van a poder salir, por ejemplo, a acompañar al papá al centro comercial o a comprarle un helado en el centro comercial o al supermercado.
7: Sí, lo pueden hacer aplicando por supuesto en la entrada y la salida los protocolos de bioseguridad que tendrán y se pues, aplicarán en los parques eh, temáticos, lo que tendrá que hacerse en distanciamiento físico cuando vayan a desarrollar alguna actividad en un parque eh, y por supuesto nuevamente la menor interacción que se pueda tener en esos espacios con otros grupos familiares pues va a corresponder y si se hace que sea con todo el protocolo de seguridad también aplicado por los, para los niños.
2: Frente a estas medidas que toman eh, los alcaldes, doctor Molano, por ejemplo, el pico y cédula, los toques de queda, la ley seca, ¿cómo quedan de ahora en adelante?
7: La lógica de este aislamiento selectivo y de distanciamiento físico eh, responsable, individual y responsable, cambió. Hoy todas las actividades productivas eh, están abiertas y si un alcalde quisiera tomar una medida restrictiva en adición a las tres existentes, tendría que solicitar autorización al Ministerio del Interior con aval del Ministerio de Salud. Entonces la lógica cambió. Por lo tanto, no podría un alcalde aplicar un toque de queda con alguna medida epidemiológica si está entre los eh, municipios COVID, no COVID, eh, COVID, o de baja o mediana afectación, tendría que solicitar la autorización. Los municipios de alta afectación podrán tener este tipo de restricciones y aplicarlo, pero para hacerlo deberán solicitar la autorización del Ministerio del Interior con la del aval del Ministerio de Salud.
2: Y, por ejemplo, ¿ya hay municipios que han hecho algún tipo de solicitud en estos aspectos, en pico y cédula, toques de queda, ley seca?
7: Pues en este momento, como el decreto está por salir esta noche, hay creo, las solicitudes que han recibido hasta hoy para hacer este tipo de restricciones. Eso lo analiza el comité pediológico que lidera el Ministerio de Salud a nivel nacional. Con base en eso hace las discusiones, da el aval y las autorizaciones las expide el Ministerio de, del Interior. Está en este momento algunas solicitudes en ese caso, pero particularmente tengo que identificar la de Bogotá, no tengo que ninguna
8: más.
2: Doctor Molano, Y en cuanto a municipios, por ejemplo, en Colombia, ¿qué cifra hay hoy de municipios con baja, mediana y alta afectación? Porque es la clasificación que se tiene hoy y de acuerdo a eso es que se vienen haciendo estas solicitudes para las de reaperturas.
7: Pues, en, lo que te puedo decir es que en Colombia tenemos 1.103 municipios, de los 1.103 municipios hay alrededor de 35 municipios que tienen alta afectación, de Los otros 70 son de moderada y mediana afectación y los otros son más de baja afectación.
2: Doctor Molano, el mensaje final para esta nueva etapa en la que empieza ya una nueva normalidad, pero con el virus presente, los casos no han
7: desaparecido, las
2: personas fallecidas se siguen lamentablemente pues reportando todos los días.
7: En, en Colombia queremos salir a ganarnos la vida, pero para hacerlo necesitamos tener conciencia y responsabilidad, el cuidado no se da por un decreto, el cuidado se da cuando hay conciencia ciudadana de que para avanzar necesitamos cumplir con los protocolos de bioseguridad, si queremos evitar que se acelere la pandemia, que haya rebrotes o que tengamos que hacer otros aislamientos obligatorios, es fundamental el cuidado y la responsabilidad eh, ciudadana, Solo en esa medida vamos a poder seguir avanzando. Esta es una decisión importante porque, por supuesto, ya tenemos más capacidades de salud para atender los pacientes críticos, para medir, para hacer cercos epidemiológicos. Pero ahora lo que se requiere es una responsabilidad ciudadana en donde podamos seguir avanzando para retomar vida productiva y evitar otra pandemia que es la del desempleo y la pobreza que tanto afecta el bienestar de las familias.
2: Y además, doctor lo que pues ya también hoy se le dio una buena noticia al país y es el regreso del fútbol colombiano, pero es un regreso sin presencia de público, a puerta cerrada.
7: Así es, y pues eso nuevamente es una de esas actividades que siempre habíamos esperado, pero que nos toca ajustarnos a vivirla con otro tipo de pasión, no tan presencial y más virtual y viéndola, pero es una muestra más de que vamos avanzando en el camino y si lo hacemos bien, podremos llegar algún día a volver el estadio. Eh, todos otra vez para disfrutar el fútbol en familia.
2: Y que del comportamiento que tengamos de ahora en adelante, del autocuidado, del lavado constante de manos, del uso del tapabocas, pues podremos tener una Navidad en familia y además que no tengamos rebrotes y que quizá porque pues las medidas no se han descartado al 100% de nuevos cierres, de nuevas cuarentenas estrictas.
7: Claro, y lo más importante es que aprendimos durante esos cinco meses a cuidarnos a nosotros y a hacer cosas que creíamos que eran imposibles. Cosas como mantener el trabajo en casa. Aún si hay decisiones que puedan tomar para mantener el trabajo en casa, lo pueden seguir haciendo, a eso, a eso exhorta el, las medidas. Por ejemplo, el sector público tomó la decisión de que durante este mes va a mantener el 70% de sus funcionarios en trabajo en casa y el 30% podrán salir a trabajar. Eh, y en esa medida que lo puedan hacer las empresas... Las diferentes entidades, las organizaciones no gubernamentales, todos aquellos que tienen esa posibilidad, pues hay que incentivarlo porque aún estamos en esa senda y todavía pues no amaina la tormenta porque el virus sigue y hasta que no haya eh, vacuna y tratamiento, pues lo que tenemos es que garantizar que todos nos cuidemos.
2: Y frente a un sector que pues, ha sido el más golpeado y es el del entretenimiento, el sector de los bares, las discotecas, ¿en qué momento quizá podría uno contemplar que las discotecas, los conciertos podrían regresar al país este año, de acuerdo al comportamiento y a las proyecciones que ustedes tienen desde el gobierno, doctor Molano, ¿hay alguna posibilidad?
8: Sí.
7: Es claro que aquí toque tomando medidas dependiendo pues, de la evolución de la pandemia. Eso se le hace seguimiento diario por parte del Ministerio de Salud. Pero también establece el decreto que los municipios, tanto no COVID o con baja afectación, como los de alta afectación, podrían solicitar proyectos pilotos para aplicación de protocolos de bioseguridad en este periodo de tiempo, inclusive para bares o para otro tipo de, de actividades eh, como las que tú señalas, pero son proyectos pilotos que deben ser autorizados.
2: Doctor Molano, gracias y éxitos en esta nueva etapa en la que empieza el país a normalizarse, es una nueva normalidad con autocuidado, con responsabilidad, porque todos necesitamos volver a trabajar y la cifra hoy de, de, de desempleo del país es un reflejo de este impacto económico que ha tenido en varios sectores las cuarentenas estrictas, pero el país se preparó y nos tenemos que seguir cuidando.
7: Así es, Carolina, muchas gracias, un saludo especial.
2: 8 de la noche, 36 minutos y siguen escribiendo todos nuestros oyentes a esta hora con el numeral, volver a la normalidad es, escribe Nathan 96, no estar en cuarentena pero sí guardados porque si salimos nos matan, también además es un riesgo social, Camilo José, volver a la normalidad es, es admitir lo que parecía imposible, algunos de los comentarios a esta hora de nuestros oyentes, también Charlie Ladino hemos pasado por lo más duro con los resultados, con las pruebas y lo que empieza ahora es una apertura pero con mucho cuidado por favor no olviden el uso del tapabocas, 8 de la noche 37 minutos, hacemos una, pa hacemos una pausa y volvemos en breve
0: Si es humor, si es
1: humor esa es la palabra préstamo.
5: Préstamo. Préstamo, préstamo. Es una cantidad de dinero u
9: otra cosa que se otorga para que algo pueda tener valor y subsistir. Claro que en Colombia también podría significar cantidad de plata que se presta para ayudar a los más aviones así es opinión y el problema no está en salvar empresas al contrario, ojalá salvaran muchas más, el problema muchas, está sí, sí, en sí. salvar solo algunas este gobierno que hizo el salvamento más austero, uno de los más austeros del mundo ahora le dio por ser generoso con una empresa, si hubiera sido amplio, precavido, en cuidar empleos en salvar las pequeñas empresas que son las que generan empleo y son el motor nadie estaría discutiendo pero se perdieron 5 millones de empleos solo se subsidiaron las
0: nóminas muy tarde y muy poco. Voz Populi. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. 50 años de noticias,
9: 50 años de,
0: 50 años de historias
7: 50
0: años de periodismo. Blue Radio saluda a su emisora afiliada Ecos del Conveima, 790 AM en Ibagué y su noticiero Econoticias en sus 50 años de liderazgo en el periodismo regional del Tolima. Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional, emisora afiliada a Blue Radio, la nueva alternativa. Estás
9: escuchando Blue Radio, aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A continuación, una historia de amor. ¡Qué hermosura mi amor con esas curvas y yo sin sí frenos, ¿eh, Ave María!
3: Yo soy difícil, yo soy curioso, yo no soy peor, todo el mundo. Traducción, yo soy difícil.
9: no te pierdas esta historia en Blue Radio con un gran narrador, Rubén Darío Arcila, en una tierra capaz de parir fenómenos y el mejor equipo que no pedalea en Blue Radio.
3: Escucha le Tour de France sur Blue Radio. Nous sommes
9: du El Tour de Francia en Blue Radio. Enamorados del deporte. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: ocho de la noche, 41 minutos continuamos en Mesa Blue y un comentario que nos llega a esta hora con nuestro numeral Vanessa eh, con nuestro numeral Volver a la Normalidad es, acabo de llegar a mi casa trabajo cerca a Unilago y la calle está impresionantemente llena, mucha gente sin tapabocas en el Transmilenio ya no hay dónde sentarse y el presidente Iván Duque en su programa habitual de todos los días dio un mensaje importante y es que no podemos salir desaforados, hay irnos a las casas de amigos, de familiares o tener aglomeraciones. No estamos regresando a la normalidad como estábamos antes de la pandemia. El virus sigue en el mundo. Y adicional, no podemos bajar la guardia, nadie adquiere una inmunidad y por eso debemos contribuir con este aspecto fundamental de cultura ciudadana en esta nueva etapa. Pero ¿cómo cuidarnos? ¿Qué hacer en estos días que vienen? ¿Y cuál va a ser quizá el impacto y lo que podemos esperar que pase en Colombia con esta decisión de este aislamiento selectivo? A esta hora saludamos al doctor Andrés Vecino, que es investigador en salud pública y también en investigador en economía de la salud y sistemas de la salud. Doctor Vecino, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
8: Carolina, buenas noches y gracias por su invitación.
2: Gracias por atendernos a esta hora. ¿Cómo ve usted este panorama que viene para Colombia en materia de rastreo de casos? Porque queremos identificar y el objetivo es siempre poder identificar quiénes están enfermos, quiénes no. ¿Y cómo va a cambiar esta dinámica en el marco de este aislamiento
8: selectivo? Sí, Carolina, es exactamente lo que usted dijo. Eh, llevamos cinco meses de cuarentena, eh, básicamente encerrándonos todos los que pueden o encerrándonos en diferentes maneras, básicamente porque es muy difícil identificar quiénes son las personas enfermas y quiénes son las personas sanas. Entonces, por precaución, lo que hacemos es encerrar a todos y, y que todos, digamos, se queden en sus casas para reducir la transmisión. Sabemos que en este momento es insostenible por asuntos de salud mental, por asuntos de educación para los niños, por asuntos de economía. Eh, hoy tuvimos la cifra eh, de, 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 de desempleo en el país con 20%, 26% en las mujeres. Entonces, yo creo que eh, es evidente para todos que no podemos seguir encerrados y tenemos que volver, pero para volver necesitamos poder identificar quiénes están enfermos para que esas personas estén eh, aisladas por los 14 días que son y que el resto, quienes están sanos, puedan volver eh, a sus trabajos. Para poder saber quiénes están enfermos y quiénes están sanos, se necesitan dos partes. Una parte es de las personas... Y otra parte es de las autoridades locales. Y ambas partes tienen que poner de su parte, aunque suene redundante, eh, para poder cumplir este objetivo. ¿Qué se le pide a las personas? A las personas se les pide lavarse las manos, mantener el distanciamiento, usar la máscara, recordar las tres Cs, evitar los espacios cerrados, evitar los espacios concurridos y evitar los contactos cercanos. Y además de eso, yo creo también es bien importante, se les, se les pide otra cosa también a los ciudadanos, y es que si están enfermos, reporten. Es muy importante. Es importante por ustedes, porque entre más rápido reporten, no importan las pruebas, lo que importa es que su EPS los esté monitorizando desde el día uno, para que sepan cómo está su oxígeno, cómo están sus síntomas. Si ustedes reportan desde el primer día que tienen síntomas, se quedan en la casa. Esperan a que pase la enfermedad y por un lado es posible que tengan más chance de o menos chance más bien de tener complicaciones porque están siendo monitorizados desde el día uno y por otro lado están cuidando a las otras personas que no han sido eh, contagiadas. Eso es lo que los ciudadanos deben poner. ¿Qué tienen que poner las autoridades locales? Tienen que hacer rastreo de contactos. Si las autoridades locales no hacen rastreo de contactos eh, y vemos gran heterogeneidad a través de las diferentes eh, entidades territoriales, algunas lo hacen muy bien, otras no lo hacen del todo. Si las entidades territoriales no hacen rastreo de contactos, eh, es muy difícil que logremos un control sostenible de la transmisión.
2: Doctor Vecino, usted menciona algo fundamental y retomando el comentario de algún oyente que nos escribió hace pocos minutos que veía hoy la aglomeración en Transmilenio, que gente que no está usando el tapabocas de la manera adecuada, usted dice evitemos los espacios cerrados concurridos, pero por ejemplo una persona que el único medio de transporte para ir a su trabajo porque no puede hacer teletrabajo es Transmilenio, ¿qué debe hacer?
8: Sí, entonces, eh, digamos que hay varias cosas. Hay, hay una alternativa de transporte para distancias cortas, por supuesto, es la bicicleta, eh, para distancias cortas, por supuesto. Digamos que ese es, no solamente es una oportunidad de ser física, sino que además le permite a usted estar aislado de otros. Y es un espacio abierto. Sabemos que los espacios abiertos hoy son seguros. En cuanto al transporte eh, masivo, que pues por distancias o por diferentes circunstancias las personas deben tomarlo, hay varias cosas. Lo primero es, el las autoridades eh, locales, que do donde está el transporte masivo, sea cual sea el medio de transporte, Transmilenio o, o cualquier otro, eh, deben asegurarse que los buses tienen la ocupación máxima, que eh, no recuerdo bien, creo que Bogotá ahorita está en 50%, si no estoy mal. Eh, tienen que tener eh, tapabocas todas las personas, tienen que estar abiertas las ventanas para que haya suficiente ventilación y las personas eh, idealmente no deben hablar, porque al hablar uno emite partículas de virus si está infectado. Hay estudios que muestran que el transporte público, en las circunstancias exactas que estoy describiendo, es relativamente seguro eh, y de hecho, eh, justamente por rastrear contacto es que sabemos estas cosas. Hay casos, por ejemplo, de casos positivos en un bus durante dos, tres, cuatro horas en China, eh, donde la persona tenía tapabocas, estaba callada etcétera, y no contagió al resto de los pasajeros, ¿por qué? porque todas estas normas se cumplieron entonces lo que de lo que tenemos que asegurarnos es de que las normas se cumplan no podemos evitar el transporte público Esta es una realidad, creo que en últimas para todos eh, si no podemos utilizar medios alternativos como la bicicleta lo ideal es tratar de seguir estas normas que, que estoy describiendo
2: por ejemplo, otro de los espacios que ya vamos a tener en esta reapertura y que lo vimos el fin de semana en los restaurantes
8: los restaurantes, eh, por supuesto, son espacios eh, usualmente cerrados, ¿cierto? Eh, particularmente Bogotá y no sé si otras ciudades planean eh, abrir restaurantes al, al espacio libre. Esa es una buena idea en general porque, eh, so, eh, digamos, no, no hay, no hay eh, los espacios libres, eh, o sea, abiertos, perdón son relativamente seguros. hay eh, hay unas hay, No sé exactamente el porcentaje, pero hay, unos, hay unas regulaciones en cuanto al porcentaje de ocupación que se puede hacer dentro, en la, en la zona cubierta del restaurante. Eh, y digamos que justamente también por rastro de contactos, sabemos de, de contactos que se han dado, de casos que se han dado por transmisión de otras mesas, particularmente a través del aire acondicionado. Entonces, por eso es bien importante que... Eh, por supuesto, empecemos a, a, a ir a restaurantes si nos sentimos seguros, pero ojalá estos sean espacios abiertos, ojalá sea con bajos niveles de ocupación y pues la verdad, si vemos que el, la, los dueños de restaurante lo empiezan a ocupar, pues nos levantamos y nos vamos, porque realmente no vale la pena arriesgar eh, la vida por, por, por una mesa un día.
2: Otro escenario, doctor vecino. Este fin de semana que ya se puede viajar por carretera, quiero irme con mi familia en el carro. ¿Qué tan seguro es hacer este tipo de viajes en medio de las condiciones? Sí, ya hay una reapertura, puedo salir, pero estar durante dos o tres o cuatro horas, dependiendo de la distancia, ir en un vehículo particular, puede ser con familia o con amigos.
8: Sí, eh, digamos, eh, yo creo que, y espero que eh, las entidades territoriales empiecen eh, a implementarlo el, 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 el concepto de las burbujas eh, sociales, ¿no? Que son esas personas cercanas con las que tenemos constante interacción, que pueden extenderse un poco del, del núcleo familiar del, del hogar, y con las que, digamos, eh, tenemos más interacción con ellas, pero menos interacción con el resto. Si estas personas eh, hacen parte de su hogar, pues realmente el riesgo dentro del carro es el mismo que dentro de la casa. Perdón, si estas personas están fuera eh, del hogar, usted tiene que saber que hay algún nivel de riesgo. Eh, o sea, existe riesgo de que alguno sea sintomático y contagie a las otras personas. Eh, ¿Cómo minimizar el riesgo? De nuevo, abriendo las ventanas del vehículo, manteniendo la ventilación y teniendo todos eh, la máscara dentro del vehículo. Yo sé que es muy difícil pedirle pedir a la gente no se ven hasta diciembre, ¿cierto? Es muy, muy difícil. Eh, pero la mejor estrategia es tratar al menos de minimizar el, el riesgo y eso es abriendo las ventanas del vehículo eh, y portando todos la máscara dentro del carro si no pertenecen a personas dentro de su hogar. Yo, yo le digo, yo le digo así, Carolina. Yo no arriesgo a mi familia, digamos en ese caso en particular, por ejemplo.
2: O sea, lo recomendable sería esperémonos unos meses más y nos vamos para la finca de descanso en Anapoima o en Girardot más adelante.
8: Como le digo, yo creo que es muy difícil pedirle eso a la gente, razón por la cual estamos abriendo, porque hay que entender que las circunstancias son diferentes, pero yo en mi caso personal no lo hago en este momento, porque, porque realmente no sabemos quién es asintomático y quién, y quién no lo es, y especialmente si son personas eh, con comorbilidades mayores de 60 años que quizás tienen obesidad, quizás tienen hipertensión, esas personas son altamente vulnerables, genuinamente pueden fallecer eh, si uno, si cualquiera de nosotros está contagiado, es asintomático y le pasa el virus. Entonces, digamos, esto es, esto es, no, es, no, es, no es meter miedo eh, de ninguna manera, sino es comunicar a la gente que tienen que ser muy cuidadosos y tienen realmente que calcular bien sus, los riesgos y los beneficios de cualquier actividad que vayamos a hacer. Yo, yo sé que esto es difícil, entre otras cosas, porque eh, somos todos seres humanos y nos agotamos. Es claro que nos hemos agotado las cuarentenas, nos hemos agotado de pensar en el coronavirus, nos hemos agotado de tener que pensar cada cosa que hacemos, eh, que si vamos al supermercado, que si tocamos esta cosa, que la otra, nos lavamos las manos o no, pero este es el momento donde tenemos que tener más cuidado porque al no estar las personas encerradas, las tasas de contacto se incrementan y es cuando podemos ver más virus si no hacemos todos un esfuerzo colectivo por cuidarnos
2: y que en este punto también se podría perder de cierta manera la trazabilidad de contactos.
8: Claro por, claro, por supuesto, porque anteriormente uno solo tenía dos o tres contactos en la última semana, ahorita va a tener usted todos los contactos del trabajo, todos los contactos de la familia, todos los contactos del supermercado, las mesas alrededor suyo en el, en el restaurante, las sillas alrededor suyo en el avión. ...entonces los contactos se incrementan... ...es mucho más difícil rastrearlos... ...y por eso es que es aún más importante... ...que las personas contribuyan... ...porque en, en esto estamos... ...estamos no solamente... ...con todas las medidas estamos protegiendo nuestra salud... ...las máscaras cada vez parece más... ...que también protegen a quien la porta... ...las máscaras también protegen por supuesto a los otros... ...por ejemplo... ...pero no solo proteger la salud... ...sino también proteger los trabajos de la gente... Si no hacemos caso y si hacemos lo que está pasando, por ejemplo, en algunos países europeos hoy y que ha pasado en los últimos dos meses durante el verano, es posible que lo que terminemos viendo eh, sea un rebrote eh, muy diferente al de Europa. Eh, yo, la verdad, no, personalmente no tengo... Si hay un rebrote, es posible que sea un rebrote de la misma magnitud y es posible que las autoridades locales y el gobierno nacional decidan cerrar. Y nadie quiere eso entonces yo creo que en esto estamos tratando de proteger la salud, la salud mental y el trabajo pues, de todos.
2: Y de acuerdo a esos modelos en matemáticos, a las proyecciones, por ejemplo, un riesgo de rebrote en Colombia estaría dado, ¿para cuándo?
8: La, la verdad no lo sé, Carolina, no, 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 no le puedo decir eso, yo lo que sí sé es que hay varios modelos que estiman diferentes escenarios, pero hay que recordar que los, los, los modelos, eh, predicen escenarios, si pasa X, si pasa Y, si pasa Z, ¿cierto? Entonces, eh, si no estoy mal, el, el, el RT de hoy está justo abajo de 1.1, no estoy seguro que ese es el número de personas a las cuales eh, una persona con, eh, contagia, ¿cierto? En promedio. El asunto es que si empezamos a incrementar mucho nuestros datos de contacto y si cada uno de nosotros no tiene cuidado en eh, no contagiar a los otros, ¿cierto? Eh, es muy posible que, digamos, que el rebrote se dé, eh, digamos, pronto. Yo, la verdad, no me atrevo a decir porque depende de muchas variables, pero fíjese en Europa. Europa eh, empezó a eh, abrir en abril-mayo, ¿cierto?, durante el verano, que hay que tener en cuenta, el verano, la razón por la que bajan las, las, los contagios es porque la gente está en el aire libre, la gente está afuera particularmente en Europa, donde no se usa mucho aire acondicionado, la gente está afuera y por eso tienen menos contacto. Y aún así estamos viendo que los países que no son cuidadosos, digamos donde las personas son menos cuidadosas, y además de los países que tienen menos rastreo de contactos, empezamos a ver un incremento eh, abrupto de casos, tanto que se rumora que en algún momento posiblemente vayan a volver a cerrar.
2: Es decir, y el llamado está a minimizar entonces los riesgos ¿Y qué actividades, por ejemplo, en el marco de esta reapertura debemos evitar, doctor Vecino?
8: Eh, pues yo más bien le diría qué actividades yo creo que la gente debería tratar de hacer. Yo creo que, digamos, cada uno de nosotros tra trata de adaptarse de formas diferentes a esto, pero definitivamente hay que pensar en esto, hay que evitar espacios cerrados, cerra espacios concurridos, eh, y espacios donde eh, uno tiene contacto cercano con otras personas donde no ocurre esto en el aire libre si las personas tienen acceso eh, a espacios al aire libre eh, idealmente que sus que sus actividades se den en ese en ese, en ese espacio yo le digo mire yo personalmente veo pers las perso personas de más edad de mi familia las trato de las voy a tratar de ver en el aire libre ¿sí? con máscara porque yo quiero verlos, quiero conversar con ellos, pero eh, también quiero protegerlos. Entonces voy a tratar de verlos al aire libre, con un uso de máscara, de forma que logro verlos, pero al mismo tiempo minimizo el riesgo de que eventualmente, si yo fuese asintomático, los contagiara. La gente tiene que recordar que 8 de cada 10 personas que tienen este virus, 8 de cada 10 son asintomáticas o tienen síntomas muy leves, pero entre 1 cada 100 y 1 cada 200 se muere. Eh, entonces, uno es responsable por la vida no solo de uno, sino de los otros. Yo creo que esto es bien importante.
2: Y, por ejemplo, espacios como ir a la playa, ya que se habilitaron los vuelos nacionales, que vamos a poder ir a San Andrés, ¿es conveniente o a la piscina?
8: Eh, en cualquier espacio donde no haya mucha gente, donde no haya, no, no es un espacio concurrido de personas, porque igual un espacio al aire libre, pero lleno de personas... Estas piscinas, por ejemplo, que veíamos, los, las, las fiestas COVID que veíamos en, en algunos sitios en Estados Unidos, pues sabemos de casos, incluso de muertes que hubieron en esos en esos espacios. Eh, entonces, eh, mientras no sean sitios concurridos, la playa, por ejemplo, la verdad no sé cómo va a ser la regulación en cuanto a las playas, ya esperaremos a ver qué dice el Ministerio de Salud, pero... Eh, en, en principio las zonas digamos abiertas playas parques o espacio público en general donde eh, eh, digamos la gente esté dispersa es por supuesto es por supuesto mejor
2: o sea, es decir es preferible irse uno a una playa que a una piscina
8: eh, sup suponiendo que las que las playas están menos ocupadas de gente sí eh, pero pues por supuesto todo eso es relativo no pero pero digamos en principio la idea es como principio general, para no prescribir las acciones de las personas, evitar sitios de contacto cercano, evitar sitios concurridos y evitar espacios cerrados. Uno no sabe quién tiene COVID. Uno no sabe quién tiene COVID. Caras vemos, COVID no sabemos. Entonces, hay que mantenerse a distancia de las personas, no solo para protegerse a uno, sino también para protegerlas a ellas.
2: ¿Y los niños? Por ejemplo, si el niño ya que lleva súper guardado en la casa cinco meses, le dice uh -huh. al papá, papá, yo te acompaño al centro comercial, cómprame un helado, ¿es conveniente?
8: Yo, mire, yo, yo la verdad, yo considero esto. Eh, los niños, ha habido mucha evidencia, la evidencia es conflictiva, hay evidencia que dice que los niños contagian más, hay, hay evidencia que dice que los niños contagian menos en general, en promedio, esto no es una prescripción para nadie, pero en promedio los niños se enferman menos. ¿sí? La discusión acerca de la participación de los niños en la vida social o el regreso de los niños a los colegios, yo creo que no no traza la salud de los niños porque en promedio ellos, eh, digamos, les va bien con este virus. No quiere decir, hay casos en los que no, eso tiene que quedar clarísimo, pero en general, en promedio les va bien. El problema es cuando esos niños tienen contacto con, por ejemplo, los abuelos, eh, adultos mayores de cualquier tipo, los tíos. Entonces, eh, digamos que la preocupación ahí no es si llevar al niño al, al, al centro comercial, sino si el niño tiene contacto con eh, familia cercana 14 días antes de haber ejercido, digamos, eh, de haber estado justamente con otros niños, haber estado en el centro comercial, haber estado en una fiesta. Eh, creo que eso es un poco más la aproximación. El, el problema no es que los niños se enfermen tanto, lo ves en algunos casos, pero no es tanto, como que los niños puedan enfermar a otros. En general la evidencia muestra que los niños contagian tanto eh, como los adultos, especialmente los eh, niños que ya están en secundaria.
2: Doctor Vecino, gracias por ayudarnos a entender y a dimensionar lo que pasa si llegamos a fallar en el protocolo y si podemos, evitemos ver a nuestra familia o sigamos su recomendación. Si queremos verlo, hagámoslo, pero en un espacio abierto.
8: Sí, Carolina, yo creo que eso es lo más lo más importante. Eh, y recordar de nuevo, estamos tratando de proteger nuestra propia salud, la de nuestra familia, pero también proteger la salud de otros y proteger nuestro trabajo y el trabajo de otros. Si se disparan las tasas de contagio, es muy posible que, tenga, o sea, que nos tengan que cerrar de nuevo con todas las consecuencias pues desastrosas que, que, que hemos visto en otras dimensiones que no son solo la salud, por supuesto, sino la salud mental, eh, la violencia intrafamiliar eh, y por supuesto la, la pobreza y el desempleo.
2: Doctor Vecino, gracias y de esta manera terminamos el día 178 de coronavirus en Colombia y mañana con esta nueva etapa de este aislamiento selectivo. 9 de la noche, un minuto. A ustedes gracias y que tengan una feliz noche.
0: Esta noche en Bla BlaBlaBlue.
4: Como el amor es de todos los colores Nuestra invitada será la periodista radial Escritora y ahora influencer Camila Chain. A las 11 en historias que merecen ser contadas En vivo desde China tendremos a
9: Erika Morant Una antioqueña que puso a cantar música colombiana Al coro del Instituto Cervantes de Shanghai.
4: Y después de medianoche
9: abrimos nuestra línea telefónica Porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo
0: Bla Bla Blue, porque ahora... Te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
4: 9 de la noche, 3 minutos, las noticias en Blue Radio, de acuerdo a las autoridades disidentes de las FARC, son los responsables de la muerte de cuatro militares en el Catatumbo, a esta hora hay operaciones en el terreno para dar con el paradero de los responsables, estos soldados fallecieron eh, cuando estaban adelantando labores de erradicación en la zona, la información la tiene Cristian Santiago. La disidencia del Frente 33 de las FARC fueron las responsables del asesinato de cuatro militares pertenecientes al Batallón de Operaciones Terrestres Número 9, quienes se encontraban adelantando labores de erradicación de cultivos ilícitos y brindaban seguridad en la vereda La Pradera perteneciente al municipio de Sardinata en el Catatumbo. Las víctimas fueron identificadas como Óscar Eduardo Mendoza Ávila, Vicente Antonio Medrano Mejía, William Felipe Melchor Galindo, todos soldados profesionales, además el sargento segundo Elmer Mauricio Ortiz Flores, de acuerdo a lo manifestado por la segunda división del ejército. En este hecho, otro uniformado resultó herido y fue atendido en el lugar de los hechos por los enfermeros de combate y posteriormente llevado en helicóptero hasta la ciudad de Cúcuta, en donde recibe atención médica. Este es el segundo ataque contra el Ejército Nacional que ejecutan estas disidencias, recordando que el pasado 19 de agosto atacaron con explosivos a la base militar en Tibú. Cristian, gracias. Y hoy se conoció la historia de un joven cartagenero que, tras recuperarse del COVID-19, volvió a dar positivo de esta enfermedad. La clínica estudia si se trataría del primer caso de reinfección de coronavirus en el país. La historia la tiene Dalida Orozco.
2: Dos meses después de recuperarse del COVID-19, Luis Fernando Morelos, un joven cartagenero de 24 años, volvió a dar positivo a la enfermedad. Así lo confirmó a Blue Radio Mario Montoya, coordinador de medicina interna de la clínica Cartagena del Mar, donde es atendido el joven, quien explicó que en mayo este paciente resultó positivo y posteriormente en junio fue notificado como negativo o recuperado de la enfermedad. La
9: prueba de guisopado
8: en PCR le reporta positivo, encontrándonos con un caso de una reinfección con activación nuevamente de los síntomas.
2: Desde la habitación 314.